0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir möchten heute über Medien in der Demokratie sprechen und zwar am Beispiel der spanischen Zeitung El País. Und dafür haben wir Amelie Lanier eingeladen. Herzlich willkommen zurück, Amelie. Ein paar Informationen zu Amelie. Äh, Amelie hat äh, Mathe, Geschichte und Philosophie studiert in Wien. Dort hat sie auch äh, promoviert zum Doktor der Philosophie. Äh, ihre Dissertation, ganz interessant, über die Widersprüchlichkeit von Moralphilosophie am Beispiel Friedrich Nietzsches. Seither ist sie in freier Forschung unterwegs über die Geschichte Osteuropas und des österreichischen Kreditwesens. Es gibt viele Publikationen und auch Bücher von ihr, zum Beispiel zum Transformationsprozess nach 1989 oder eben auch neuere Entwicklungen im Bank- und Finanzwesen. Man kann viel von ihr nachlesen in ihrem Blog, der heißt nestormachno.alanier.at. Und auf ihrer Webseite gibt es auch nochmal generelle Informationen zu ihrer Arbeit. Die Webseite ist dann www.alanier.at. So, und ich hoffe, diesmal habe ich alles äh, richtig erwischt, Amelie. Wenn es noch was gibt, bitte korrigiere mich. Gut, wir machen heute eine Sendung über Medien, Medien in der Demokratie. Und diesmal mit einem Schwerpunkt, nämlich auf den spanischsprachigen Raum der spanischen Tageszeitung El Pais. Dabei wollen wir mal demonstrieren, was man anhand der Geschichte dieser Zeitung und auch der Entwicklung, die diese Zeitung so durchgegangen ist, über Medien an sich lernen kann. Vielleicht dann erstmal die erste Frage an dich, Amelie zur Einführung. Was ist eigentlich El Pais? Wie wichtig und einschlägig ist das Blatt? Gibt es dazu vielleicht ein deutsches Pendant, das man sich dafür anführen könnte? Wie lässt sich die Zeitung auch politisch und ideologisch verorten?
1: Also, zunächst einmal möchte ich sagen, wie ich ähm, überhaupt zu diesen Medien, diesem Medium und anderen, die ich vielleicht auch mal besprechen werde, stehe. Auf meinem Blog zum Beispiel mache ich regelmäßig Pressespiegel. Also, wenn ich in der, im El Pais oder in einer russischen Zeitung einen Artikel finde, wo ich mir denke, den sollte man kennen, dann übersetze ich den und stelle ihn auf meinem Blog. Also, mein Blog ist zu einem großen Teil besteht aus solchen Pressespiegeln. Das war etwas, was früher einmal in Tageszeitungen üblich war. Da wurde vor allem aus Mond oder aus der Times oder so, wurde auch in deutschsprachigen Medien wurden so Artikel abgedruckt übernommen. Das hat sich völlig aufgehört. Vielleicht von dem einerseits, weil die Zeitungen alle finanziell am Zahnfleisch gehen, weil es gar keine Leute mehr gibt, die das machen können, obwohl das eigentlich mit Google-Übersetzer gar nicht so schwierig ist, wenn man die Sprache ein bisschen kann. Und äh, auch deswegen, weil wahrscheinlich Sie sich denken, steht hier in allen Zeitungen das Gleiche, warum muss man von einer ausländischen Zeitung was übersetzen. Das ist aber nicht so. Und ich deswegen äh, möchte ich gerne das El País eben heute vorstellen, weil ich zeigen will, dass es doch ein bisschen andere äh, journalistische Traditionen auch gibt, als die wir aus dem deutschen und englischsprachigen Raum, das ergänzt äh, sich sehr, äh, kennen. Also, um auf das El País überhaupt vorzustellen, Sie ist 1976 gegründet worden, ein halbes Jahr nach Frankos Tod. Der langjährige Chef der Zeitung und des Medienunternehmens Prissa, das sich dann später gegründet hat, Jesus de Polanco, der hat sich speziell den Übergang der, zur Demokratie als oberstes Ziel gesetzt. Ein zweiter Gründer oder Mitbegründer war der Sohn des Philosophen Ortega y Gasset, der vorher bereits die Zeitschrift des Westens herausgegeben hatte, die sich mit Philosophie und Literatur befasst hat. Beide waren also, so viel kann man sagen, gestandene Europäer, also auch Vordenker des EU-Gedankens und der Integration Spaniens in die Europäische Union oder die Europäische Gemeinschaft. Sie haben sich die Einführung und Festigung der Demokratie zum Ziel gesetzt. Das El Pais wird von seinen Kritikern oft als eine Art Sprachrohr der Sozialistischen Partei, der PSOE, bezeichnet. Das trifft die Sache aber nicht ganz. Die PSOE kommt nur deswegen verstärkt ins Spiel, weil ihr die Zeitung mehr Demokratie zutraut als der Franco-Nachfolgepartei der PPE. Zum Beispiel das El Pais ist in, den, in, den, in Katalonien und im Baskenland ist es nicht sehr beliebt. Also diesen äh, Separatismus, mit dem von dem hält, hält sie auch nicht sehr viel. Sie verlangt die meistgelesene Tag Tageszeitung von Spanien. Und wenn man jetzt ihre beiden Standbeine Papier und Internet zusammennimmt, das ist es auch heute noch. Die Konkurrenten El Mundo und La Vanguardia und inzwischen auch El Español, das ist eine neuere Zeitung, sind aber am Internet ja bereits voraus. Die Bildzeitung hat äh, nach 1975 versucht, dort ein Boulevard einzurichten, so wie sie selber eben ein Pendant der Bildzeitung. Das ist völlig gescheitert. Also so etwas wie zum Beispiel die Bildzeitung oder die Kronenzeitung oder sowas gibt es in Spanien nicht. Also, das ist einmal zum. Ich weiß nicht, ob vielleicht bei deiner Frage noch irgendetwas. Äh, ja, wie sich die Poly ein deutsches Pendant dafür kann man eigentlich nicht äh, okay. kann man nicht wirklich nennen. Also ich wüsste nichts was an Qualität oder oder auch Spektrum äh, da irgendwie vergleichbar wäre. Deswegen lese ich auch das einfach nicht irgendwelche deutschen Zeitungen.
0: Ja, ja, okay, interessant. Ähm, vielleicht kann man kann man es vielleicht mit anderen Zeitungen, internationalen Zeitungen vergleichen? Ist das was, was man vielleicht im Atemzug mit der New York Times bringen würde oder irgendwie in die Richtung?
1: Naja, die New York Times, ich meine, die New York Times ist das Sprachwort der Demokraten. Also so so im Sinne von der PSOE ist El ist äh, nicht und... Äh, Dadurch, dass es natürlich auch andere Schwerpunkte hat und einen großen Stand seit der Internetzeit, ein großes Standbein in Lateinamerika oder auch schon vor der Internetzeit, hat es nie diese, diese Ausrichtung auf den amerikanischen Imperialismus, die die New York Times hat. Also das, das muss man halt auch einmal zur Kenntnis nehmen, dass El País weder, weder ein Sprachrohr Deutschlands noch ein Sprachrohr der USA das ist immer eine Sprache Spaniens, wenn man will, oder der Spanischheit oder der spanischen Welt. Aber damit ist es natürlich auch in gewissem Sinne sehr abgehoben von, von gewissen, äh, wie soll man das nennen, Einstellungen der hiesigen Presse. Zum Beispiel sehr auffällig ist es an der Stellung zu Syrien. Es hat nie solche Artikel gegen ihn gegeben, gegen den Assad in El Paris, wie es in deutschen und englischen Zeitungen gegeben hat. Und es ist sogar einmal ein Redakteur von El Paris nach Syrien geflogen und hat ein Spezialinterview mit Assad gemacht. Das kann man auch nachlesen auf meinem Blog. Das war auch dann der Grund, ich glaube, von RTL in Deutschland ist dann jemand auch, hat auch so ein Interview mit ihm gemacht und ist dann furchtbar geschimpft worden. Aber der hat das gemerkt, offenbar, okay, da hat das El Pais etwas gemacht, was keine andere Zeitung gemacht hat. Vielleicht könnten wir vielleicht auch sowas machen. Oder was vom ZDF, ich weiß nicht, das ist ein, ein, ein deutscher Nachrichtensender, was jedenfalls. Also insofern sollten man vielleicht diese Parallelen noch nicht suchen.
0: Ja, okay. das bringt okay. nichts. Gut, ähm, dann gehen wir doch mal ein bisschen auf die Geschichte und die Entwicklung dieser Zeitung ein. Ähm, da kommt man wahrscheinlich nicht drumherum, dann auch, äh, das ist ja eine Zeitung, die wurde gegründet, wirklich in der Post-Franco-Zeit, äh, also in, in der Zeit der Demokratisierung Spaniens nach dem Faschismus. Ähm, und ja, deren Entwicklung hängt auch damit zusammen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen skizzieren, was dazu wissen ist.
1: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis von dir, weil natürlich hat sich dort die ganze, wie soll man sagen, Geschichte nach Frankos Tod völlig anders abgespielt als in Deutschland. Sowas wie eine Entnazifizierung oder Vergangenheitsbewältigung ist dort dezidiert von Anfang an ausgeschlossen worden. Also, es war die Franco-Partei, die vermittelt über den König den Übergang organisiert hat. Und in den sogenannten Pakten der Montclore ist klar festgesetzt worden, ich glaube, es ist sogar in die Verfassung aufgenommen worden, dass alles, was vorher passiert ist, nichts Gegenstand von Untersuchungen und Strafverfolgung sein darf. Also es vor ein paar Jahren oder schon vor einem Jahrzehnt, der eine sich so als Vergangenheitsbewältiger stilisierende Richter Balthasar Gathon angefangen hat, Massengräber, also das, das da läuft ja immer noch, das Öffnen von Massengräbern und vielleicht eine Verfolgung von damaligen Zuständigen für diese Exekutionskommandos einzuleiten, hat eine Nachfolgeorganisation der Falange eine, eine Verfassungsklage eingebracht, dass da etwas gegen die Verfassung geschieht. Also man muss sagen, dieses Medium hat damit ja, versucht, etwas zu übernehmen, was die, was die hoch, äh, hochoffiziellen, hochoffizielle Politik dezidiert abgelehnt hat. Also natürlich ist das eine kleine Gratwanderung, weil man sieht ja, es ist, es ist nicht äh, verfassungskonform, wenn man nachfragt, was eigentlich alles passiert ist zwischen äh, 1936 und äh, 1975 in Spanien an. Gerichtsurteilen, Hinrichtungen, extrajudikalen Hinrichtungen hat es ja auch gegeben. Dann war zum Beispiel nochmal vor ein paar Jahren auch ein großer Skandal, wie viele Kinder eigentlich ihren Eltern weggenommen worden sind. Das gesagt, wenn das Kind ist gestorben und dann in Adoption gegeben sind, verlässlicheren Leuten. Und das ist ein viel größere hat eine viel größere Umfang gehabt, wie zum Beispiel in Argentinien, wo das ja auch üblich war während der Diktatur. Also man schätzt da auch, ich weiß nicht, mehrere Zehntausende. Das ist alles, das darf eigentlich nicht wirklich untersucht werden, bis heute. Und so, in diesem Kontext muss man eben auch vom El País die, die, äh, die Ausrichtung verstehen, dass sie sagen, wir wollen das doch irgendwie im Rahmen des Möglichen zur Sprache bringen. Und müssen da halt eben versuchen, dass wir da nicht gleich ins Kriminal kommen.
0: Okay, wie, wie finanziert sich denn diese Zeitung? Beziehungsweise gab es da in der Geschichte der Zeitung auch Veränderungen? Und was kann man aus diesen dann vielleicht auch über das Problem der Medienfinanzierung generell lernen, was so eine Zeitung angeht?
1: Ja, das ist etwas eigentlich, was mit dem... Internet aufgekommen ist, aber vielleicht auch schon vorher war, dass sich die Zeitungen äh, nicht mehr über ihre Leser finanzieren, wie das ja eigentlich traditionell äh, Jahrzehnte oder vielleicht Jahrhunderte lang war. Äh, Soweit kenne ich die Pressegeschichte nicht, aber das Normale war, die Zeitung verk wird verkauft und darüber hat sie ihre Einnahmen. Und das hat sich dann irgendwann einmal gedreht. Die Einnahmen aus dem Verkauf wurden unwichtig und das Wichtige sind die Werbeeinnahmen gewesen. Und äh, da hat sich eben auch vom Papier zu, zu Internet einiges getan. Also die, die Zeitung muss am Internet viele Zugriffe haben, damit es viel Werbung kriegt. Wir reden jetzt noch auf die, die Zeit vor den sozialen Medien, das ist ja noch ein anderes Problem. Und äh, das heißt, sie kann dann auf dem Internet keine Abos mehr äh, verlangen Oder sie kann sie vielleicht verlangen, aber dann hat sie weniger Zugriffe und dann kriegt sie weniger Werbung. Also der Verkauf an die Leser ist im Internet in einem direkten Widerspruch zur Finanzierung aus Werbung. Das habe ich dann so ein Beispiel so mitgekriegt. Erst einmal hat sie, war das El Pais, wie ich es dann Schwierigkeiten hatte, sie aufs Papier zu kriegen, bin ich aufs Internet umgestiegen. Dann war sie abopflichtig. Gut, habe ich ein Abo genommen. Dann hat sie das Abo wieder aufgehört, weil sie, es war ja ein Lernprozess auch. Ich bin sicher, andere Zeitungen haben einen ähnlichen Lernprozess gehabt. Aha, wir kriegen weniger Zugriffe, wir können keine Werbung blockieren Dann hat es auch... Ähm, dann war es wieder mit Werbung, aber dann ist wieder das Problem bei der Werbung, das Internet ist ja international, die Werbung ist national. Also kam zum Beispiel, das kann ich mich erinnern, immer wieder eine Werbung für einen sehr hübschen Audi in einem sehr hübschen Rot. Das ist mir aufgefallen, also so ein Auto würde ich schon gern geschenkt nehmen, wenn es mir wer gibt, aber es war nur in Spanien erhältlich. Dieser Typus ist in Österreich oder Deutschland gar nicht verkauft worden, weil dieses Rot nicht gegangen ist. Dann hat also El Pais gemerkt, mit der Werbung der Nationalen und dem Internationalen, das geht irgendwie nicht so richtig. Dazu hat es dann auch einmal einen Aufruf gegeben von der PP, weil das El Pais irgendwas geschrieben hat, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Baskenland, was der äh, PP, also der Volkspartei, nicht gefallen hat. Darauf haben sie einen äh, Werbeboykottaufruf aufruf gegen El Pais gemacht. Gut, dann hat das El Pais seine Werbung an Google verkauft. Ich nehme an, das ist immer noch so, ich weiß es nicht. Das heißt, sie der Google zahlt Ihnen eine Pauschale und nützt Ihre Zeitung für Werbefläche. Das ist auch relativ holprig gegangen am Anfang. Also ich habe Bell-Paris aufgerufen und dann kam auf einmal eine Werbung für Mozartkugeln. <lacht> die haben also irgendwie gesehen, Zugriff aus Österreich, dann haben sie in der Schublade schnell schnell gesucht, was haben wir zu Österreich an Werbung. Und dann kamen die Mozartkugeln. Inzwischen ist es mehr individualisiert, also Sie wissen, dass da an diesem Eck eine Frau sitzt um die 60 und äh, auch Sie wissen auch vielleicht, dass nicht zum, zum Unterschied von irgendwelchen anderen Webseiten, wo ich dann Werbung kriege für Abendkleider oder, oder Büstenhalter, ist es doch ein bisschen passender. Aber es ist dann so ausgeartet, dass ich... Dass ich äh, da sind so Pop-up-Fenster gekommen und man konnte manchmal den Artikel gar nicht lesen. Dann habe ich einmal bei LPIS angefragt und habe gesagt: Ich würde ein Abo nehmen, wenn man dieses Werbungszeug irgendwie ein bisschen gibt. es nicht eine Abo-Version? Daraufhin haben sie mich geschickt an eine andere Firma, die die Printausgabe äh, eingescannt hat und als Bild äh,
0: wow.
1: angeboten hat. Wow. Dann habe ich dort ein Abo genommen. Das hatte wiederum den Nachteil, dass ich es nicht mit Copy-Paste äh, in den Google-Übersetzer habe geben können. Das hat also die ganze Pressespielgeschichte sehr mühsam gemacht. Und dann ich, war ich aber der Meinung, das ist die gleiche Firma, bis ich gekommen bin, dass das eine Firma ist, die für verschiedene Zeitungen dieses äh, äh, Modell übernimmt und mit El Paris direkt gar nichts zu tun hat. Und jetzt ist es wiederum so, dass sie ein gemischtes System haben. Also sie, du kannst ein Abo nehmen, dann kannst du alle Artikel lesen oder du kannst kein Abo haben und dann kannst du nur bestimmte Artikel lesen. Also ich habe wieder die andere Firma verlassen, bin bei El Pais gelandet, bitte. Und das El Pais ist seit, was ich weiß, seit auch schon seit geraumer Zeit, äh, äh, also wie sagt man, der Defizitea. Aber sie haben in der mit der Zeit, in, in, also seit 1975 ist ja einiges Wasser den, den, was muss man da sagen, den Guadalquivir hinuntergeflossen. Und sie haben also auf Audiomedien, auf Fernsehen und so weiter ein großes Medienimperium aufgebaut. Die Prisa Gruppe ist, glaube ich, das größte Medienimperium der spanischsprachigen Welt. In Lateinamerika ist sie besonders in Kolumbien und in Mexiko präsent und versuchte so also, ähm, einen eigenen kleinen spanischen Imperialismus auch zu befördern, also wir als die Protektoren Lateinamerikas. Das ist alles dann ein bisschen hintertrieben worden durch die spanische Politik. Aber das ist jetzt ein anderes, anderes Thema. Prisa äh, ist zum Beispiel sehr, äh, sehr negativ eingestellt gegenüber Kuba. Der kubanische Korrespondent, wir werden dann auf das Korrespondentenwesen noch zurückkommen, der ist äh, ausgewiesen worden einmal aus Kuba, weil er so negativ berichtet hat. Aber aus den Einnahmen von diesen ganzen anderen Kanälen äh, haben sie immer das äh, El Pais als Flaggschiff finanziert. Also das Defizit aus, aus Gewinnen aus anderen Medien äh, aufgefüllt. Und auch das ist offenbar an sein Ende gekommen irgendwann und sie haben jetzt einen sehr großen Anteil von amerikanischem Kapital. Da hat sich eingekauft und das merkt man auch teilweise in der Berichterstattung, dass es sich ein bisschen geändert hat, die Schwerpunkte. Aber man sieht aus diesen ganzen Entwicklungen, dass letztlich die Zeitungen, das ist mein Eindruck, sich überhaupt nicht mehr selber aus ihrer Tätigkeit finanzieren können, sondern sie brauchen einen Sponsor. Der Sponsor hält sich die Zeitung, weil das, was weiß ich, das für andere Sachen von der Steuer abschreiben kann oder, oder für seine eigenen Geschäfte als Werbeplattform verwendet. Der puttert Geld hinein, aber es ist dann insofern sehr lächerlich, wenn es immer heißt, die unabhängigen Medien. Also die Medien sind abhängiger, als sie jemals waren. Eben halt von Privatpersonen, die äh, einiges vorhaben. Und das gilt wirklich nicht für, für LPI, sondern für jede Zeitung.
0: Da, damit wird ja dann auch immer, du hast auch schon gerade über die Korrespondenten gesprochen, damit wird auch immer natürlich äh, äh, ja, oft auch mal so nostalgisch beklagt, dass sich das gesamte Berufsfeld eines Journalisten auch von so Korrespondenten dadurch erändert. Früher waren das noch investigative Reporter, die sind vor Ort gegangen, haben sich Sachen angeguckt, mit Leuten gesprochen. Heute ist es immer mehr so ein Auf, Aufarbeiten von ja, äh, so Anzeigern und, und äh, Nachrichten, die man so von größeren ähm, äh, Medienagenturen äh, eigentlich dann so hört. Wie hat sich dann das Berufs? kannst du das vielleicht nochmal ausführen, wie sich das ganze Berufsfeld eines ja, eines Reporters, eines Korrespondenten in den Medien dann im Zuge dieser... Finanzierungsprobleme und Änderungen dann auch selbst verändert hat. Und das kannst du vielleicht auch nochmal am Beispiel El Pais skizzieren.
1: Ich kann es eigentlich nur fast nur in dem Beispiel skizzieren, ja. weil ich jetzt das ja am besten kenne. Also früher war es so, Korrespondenten waren äh, fixe Mitarbeiter einer Zeitung und die sind aus dem Mutterland der Zeitung dorthin geschickt wurden. Die Korrespondenten mussten auch äh, akkreditiert sein. Also die haben dann in dem Gastland sozusagen eine Presseakkreditierung gehabt. Und die haben, die haben dann regelmäßig berichtet, eigene Sachen aus dem Land, mussten natürlich die Sprache kennen und so weiter. Und dann ist irgendwann einmal darüber, dazu übergegangen worden von den meisten Medien, dass sie nicht mehr eigene Leute hinschicken, sondern dortigen Journalisten, mit denen einen Vertrag machen und die schicken ihnen hin und wieder einen Artikel. Das hat sich dann, Da hat sich dann schon auch die Qualität sehr geändert, je nachdem, was sich da für eine Person äh, angeworben haben. Das El Pais hat in Russland ein eigenes Korrespondentenbüro eröffnet, noch in der Perestroika-Zeit. Und hat eigentlich über die ganze Jelzin-Ära und alles, das war eine Frau vor allem, die das aufgebaut hat. Und das ist, die finde ich, also es ist journalistisch wirklich ein Vorbild, die Pilar Bonnet. Die ist dann in Pension gegangen. Das ist ungefähr mit diesem Einkauf vom amerikanischen Kapital im Mail-Paris passiert. Sie schreibt noch hin und wieder. Ich weiß gar nicht, ob sie das Korrespondentenbüro noch haben. Aber sie haben zum Beispiel auch, was sie auch noch machen: sie tun Auswärtige Einsätze. Die kriegen einen Vertrag und machen für. Also auswärtig im Sinne von nicht mehr fixe Angestellte der Zeitung, sondern so Freelancer-Reporter, die kriegen dann für eine gewisse Zeitspanne einen Vertrag, also die haben mehrere Leute in die Ukraine geschickt zum Beispiel. Und man merkt auch dann bei diesen Reportagen aus der Ukraine, die auch sehr verlässlich sind, dass es da von der Ukraine glaube ich sogar Einwände gegeben hat gegen gewisse Leute die dann eine Zeit lang verschwunden sind und dann jetzt doch wieder, sie dürften, dürfen überhaupt an die Front, zu Front dürfte auch überhaupt niemand, also ausländische Korrespondenten. Also man merkt, der Korrespondent ist ein, ein prekäres äh, äh, Element äh, inzwischen geworden, ein bisschen der, der Zeitung auch, Elba ist und Elba ist, hält noch darauf, dass es Korrespondenten einsetzen will und hat ein großes, einen großen Korrespondentenpool irgendwie. Wie jetzt genau die äh, vertraglich zu der Zeitung stehen, kann ich natürlich als Leser überhaupt nicht feststellen, aber ich merke halt einfach, es kommen Leute, pop-up und dann sind sie wieder weg. Aber es war zum Beispiel auch die einzige Zeitung, die einen wirklich genaue Reportage gebracht hat über die, äh, diesen Invasionsversuch in Venezuela. Der war vor ein paar Jahren dann irgendwelche Söldner, amerikanische und, und, und kolumbianische und was weiß ich, was versucht, äh, eine, eine Art Schweinebuchtaktion zu machen in Venezuela. Und das wurde also, da haben sie sich halt einen Reporter vor Ort genommen und gesagt, bitte beschreibt das genau, wie das war. Und das ist, das sind Sachen, die finde ich in anderen Zeitungen der westlichen Welt nicht. Und sie haben natürlich ihre Ideologieabteilung, aber das Angenehme am El-Pais ist, das ist unter Meinung streng getrennt und da kann man sich das dann auch reinziehen, wenn man will. Aber man kann auch an Informationen kommen, wenn man will. Das, das finde ich an dieser Zeitung wirklich sehr gut. Und die Reportage ist natürlich auch eine andere Geschichte. Die Reportage hat ihre, ihren Charakter sehr gründlich verändert. Früher waren Reporter Leute, die sind zu einem Schauplatz oder einem Ort gegangen, um dort Informationen einzusammeln, um also etwas zu erfahren, was man außerhalb der Gegend nicht herauskriegt von außen. Heute sind das Leute, die gehen, um Stimmungsbilder zu machen und das zu bebildern, was die Zeitung, muss sagen, ihrem Leser eindrucken will. Also äh, da werden dann irgendwelche Betroffenen vor die Kamera äh, gezerrt, die halt jammern, dass der Krieg schrecklich ist oder dass das Haus abgebrannt ist oder äh, dass sie arm sind und dass sie entrüstet sind und solche Sachen. Aber man erfährt nichts. Und äh, auch da ist das El Paris noch ein bisschen, und ein bisschen besser unterwegs. Also, da gehen wirklich Leute vor Ort und reden mit Verantwortlichen. Wir haben in Österreich, muss ich sagen, in der staatlichen Fernsehen haben wir einen Reporter, den kann ich auch immer nur lobend erwähnen, den Christian Werschütz. Der macht das auch in der Ukraine. Der geht zum Beispiel zu einem Getreidehändler hin und sagt: Bitte, wie sehen Sie das jetzt mit der Getreide? Geschichte Und so machen die es vom El Pais auch. Oder sie gehen zu einem Militärangehörigen, einem Offizier und sagen, wie schätzen sie diese und diese Nachschubprobleme ein. Also da erfährt man noch was. Also das El Pais hat dann noch, hält dann älteren Traditionen fest, wie die ich das Gefühl habe, bei uns sozusagen schon vollkommen an den Nagel gehängt worden sind.
0: Vielleicht macht es an der Stelle Sinn, weil wir ja gerade über die Journalisten und die Reporter sprechen, ähm, dann nochmal ein bisschen tiefer zu gehen in den Beruf des Journalisten heute. Ähm, du hast ja schon über die Veränderung gesprochen. Kannst du vielleicht nochmal was sagen zu ja, Anforderungen, und ähm, die die heute so an Berufsjournalisten gestellt werden und Risiken denen, die sich so aussetzen im Vergleich zu früher?
1: Ja, also das, das wäre eigentlich, da hätte ich an ein paar Beispiele gedacht, vorher aber. Können man das auch vornehmen. Ich, mein Eindruck ist, dass sie, was die außenpolitische Seite betrifft, und das ist das, was mich interessiert, also mit Innenpolitik oder so beschäftige ich mich wenig, da ist es zum Beispiel nicht mehr wichtig, dass die Leute fremdsprachen können. Aber sie müssen diese ganzen Computerprogramme und Video und diesen ganzen Schnickschnack müssen sie beherrschen. Man nimmt gerne freie Mitarbeiter oder Volontäre, die gerade am Lernen sind, die kosten noch weniger. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass in der Journalismus-Ausbildung ähm, Wahrheit eine Rolle spielt. <lacht> da müsste man aber jemanden fragen, der mit der universitären Ausbildung oder so zu tun hat von Journalisten. Sondern man muss vor allem Techniken beherrschen. Und dann gibt es eben Blattlinien, die, die sich aus dem ergeben, was wir vorher gesagt haben über die Sponsoren. Und da werden zum Beispiel auch von Leuten, die äh, zum Beispiel diesen, sogar beim El Paris, diesen äh, Auswärtigen, die für eine bestimmte Zeit angestellt werden, ist mein Eindruck, da werden auch Sachen umgeschrieben. Wenn das nicht ganz so geliefert wird, wie es ideologisch passt, dann schmiert halt jemand hinein. Das ist etwas, was ich mir als Journalist, muss ich sagen, verbieten würde. Aber ich bin ja zum Glück nicht genötigt, mir damit mein Brot zu verdienen. Aber es ist eigentlich unerhört. Mir ist es ein paar Mal passiert in Ungarn. Da habe ich einen Freund von mir, der hat in einer ungarischen Zeitung geschrieben und der hat mich dann immer gebeten um irgendwelche Artikel, die ich dann eh schon mit Bauchweh geschrieben habe, weil die wurden völlig umgeschrieben. Und es wurden auch Fehler, also richtige faktische Fehler hineingetan. Und wenn ich gesagt habe, ich meine, warum macht sie das? Das ist ja ein, ein, ein blödes Pamphlet, wo ich mich geniere, dass mein Name drunter steht. Nein, sonst versteht es der Leser nicht. Also es wurde dann sozusagen als Dienst an Kunden dargestellt, dass sie ihre Ideologie, das war natürlich damals sehr heikel, aber auch eine Transition in Ungarn, dass sie das richtig dem Leser verklickern. Ich habe dann auch später mal einen Leserbrief gefunden, wo jemand über China etwas geschrieben hat, der Diplomat war, ungarischer Diplomat in China. Der hat in einen Artikel über China geschrieben und hat dann nachher geschrieben, ich, dieser Artikel ist durch Umschreibung so entstellt worden, dass ich ihn nicht mehr als meinen anerkenne und ich mir verbitte, dass mein Name drunter steht. Also das, ist, das sind zum Beispiel die Anforderungen an den Journalisten. Es sind offenbar heutzutage, dass man nicht mehr heikel sein darf in dem, was, was aus dem Artikel, den man abliefert, gemacht wird. Und dann ist natürlich auch, wenn Leute irgendwie einen fixen Job haben als Journalist, und sie schreiben was Falsches und man droht ihnen mit der Entlassung, da überlegt man sich natürlich dann auch mehrmals, ob man sich da in die Nesseln setzt. Die Leute haben ja Mieten zu zahlen und Kinder zu füttern und so weiter. Was ich auch noch irgendwie erwähnen wollte, auch im, äh, im Zusammenhang damit, wie man, wie man äh, heute den Journalismus, was, was für ein Journalist heute, äh, mit was für Problemen der konfrontiert ist, wollte ich noch die äh, zwei Fälle nehmen von äh, spanischen Journalisten. Das eine ist der Fall von äh, Juan Moreno. Das wäre vielleicht auch nicht allen erinnerlich. Der hat vor ein paar Jahren diesen Fall Relotius losgetreten. Die Geschichte war so, der war beim Spiegel, ich weiß gar nicht, ob er fix angestellt war, aber auch nur so auf Zeit oder in irgendeiner prekären Anstellungsverhältnis, und hat dort Reportagen geliefert. Und da ist ihm gesagt worden, es wird jetzt die nächste Reportage, das war über die US Militias, die da in dem Grenzgebiet im Süden von den USA ähm, auf eigene Faust oder in Unterstützung der, des Grenzschutzes Emigranten jagen, also Migranten, die da rüberkommen über die mexikanische Grenze. Und da ist ihm gesagt worden, ja, das werden sie mit dem Relotius unserem äh, Star-Reporter zusammenschreiben. Na ja, hat er sich gedacht, bitteschön. Und dann ist gekommen, dieser schrieb, ähm, und da hat er sich gedacht, unter diesem Scheißdreck will ich nicht, dass mein Name steht. Und dann ist er dem nachgegangen, wo der Relotius eigentlich seine Sachen her hat und ist äh, zu dem Schluss gekommen, dass der nie mit irgendeinem, also nie irgendeine Reportage gemacht hat, sondern sich das alles aus dem Internet zusammengesucht hat. Sowohl das Bildmaterial als auch die, die Aussagen von diesem Militionär. Man findet ja inzwischen, muss man sagen, am Internet alles. Wenn man auch ein bisschen fremdsprachen kann und sich lange dahinter setzt zu surfen, ist alles äh, auffindbar. Also, deswegen tun wir die Geheimdienste inzwischen, steht eine der Hauptausbildungen also des hier ist, dass die Leute Fremdsprachen lernen. Das ist lustig. Während in normalen Bildungsinstitutionen oder so, dass die Fremdsprachen eigentlich vollkommen untergehen, weil es gibt ja eh Übersetzungsprogramme und es spricht ja eh jeder Englisch, sind die Geheimdienste, die die Koreanisch, Russisch, Chinesisch und so, dass die Leute auf das einschwören. Das müsste sie lernen, dann kriegt sie bei uns einen Job. Also gut, hat der, der Juan Moreno sich einmal hingesetzt und hat das festgestellt, dass das alles... Alles äh, aus dem Internet war auch nichts Originelles. Dann hat er das einmal im Spiegel verbreitet. Erst einmal hat er äh, Relotus geschrieben und gesagt, das ist keine Reportage, sondern das ist ein Cocktail von äh, internet und so, was du mir da geschickt hast. Der hat überhaupt, äh, überhaupt nicht reagiert, ja ich doch nicht notwendig. Äh, dann ist, hat er das dem Spiegel geschrieben und gesagt, das ist ein, ein Konglomerat von übernommenen Nachrichten der Spiegel hat nichts gemacht. Und er hat gesagt, nein, nein, das kann nicht sein. Dann hat der Moreno gesagt, wenn ihr nicht macht, nichts macht, gehe ich an die Öffentlichkeit. Und sagt dass das, ich muss sagen, von dem Mann, wirklich äh, sehr ordentlich. Und der ist, hat auch eine Familie zu ernähren gehabt. Ja. Er hat sich eben, und das hat er vielleicht auch richtig drauf gesetzt, hat sich gesagt, in dieser korrupten Medienlandschaft kann man vielleicht mit dieser Art und Weise von äh, Ehrbarkeit doch noch sich irgendwo eine Nische... Äh, äh erobern. Und dann am Schluss ist das Ganze aufgeflogen, dass der Relianzos nie eine, eine, eine Reportage selber geschrieben hat, dass das immer so ein Scheiß war und dass er dafür, weil er genau das geliefert hat, was die Zeitung wollte, irrsinnig viele Auszeichnungen gekriegt hat. Aber man muss sich sozusagen von Moreno den, 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 die, die Situation auch vorstellen, wenn das Ganze schief geht, ist er arbeitslos weil er gesagt hat, ich will nicht unter Fake News meinen Namen setzen. Oder Fake News, es war, ein, es war eigentlich es war ein, ein, ein literarisch aufbeatmetes auf Blabla, bildungsbürgerlich, was der Relotius immer geliefert hat. Das war eigentlich das, was gegangen ist. Und die zweite Person, auf den ich auch noch, an die ich noch erinnern möchte, der Moreno ist heute, hat eh irgendwo ich weiß nicht, ob er beim Spiegel noch ist, ich glaube, er tut beim Spiegel irgendein Videoprogramm jetzt machen. Im, Im Spiegel Online ist er, glaube ich, jetzt angestellt. Also es gibt ihn noch und er ist noch journalistisch tätig. Man kann ihn irgendwo finden. Der andere, eine weitaus tragischere äh, Figur, war der José Coso. José, José Coso war als Reporter von Telefinco einem spanischen Nachrichtenkanal bei der Einmarsch in den Irak dabei. 2003 und ist von einem US-Panzer auf einem Balkon erschossen worden, zusammen mit einem Ukrainer, der für, ich glaube, die französische Nachrichtenagentur gearbeitet hat. Oder für Al Jazeera, ich weiß es jetzt nicht. Und äh, der äh, Kosu, der war ein Freelance-Journalist, äh, der hat nicht einmal eine, eine äh, Arbeitslosenversicherung gehabt. Nach, seiner, nach seinem Tod ist die Witwe und die Kinder dagestanden, die haben keine Kompensation gekriegt, keine Witwenrente, nichts. Und es ist auch nichts herausgekommen bei diesen, äh, bei diesen Nachforschungen in der Schuldfrage, klar. Was hat er dort auf dem Balkon zu suchen? Er hätte doch viel lieber bei eingebetteten Journalisten mitmachen müssen. Es war vielleicht auch, Telefinko hat sich auch unbeliebt gemacht, weil die haben gefilmt, da wurde ja auch, äh, das erinnern sich wahrscheinlich auch die meisten Leute nicht mehr, es liest ja auch heute kaum mehr, Zeit, mehr Zeitung und das, äh, das, das Gedächtnis ist kurz der Menschheit, da wurde diese Statue von Saddam Hussein gestürzt. Das ging durch die Weltpresse. Ha, der Diktator ist zwar noch nicht gefasst, aber mal seine Statue. Und das ist so also richtig so symbolisch. Man erinnert sich an Eisenstein, der Sturz des Denkmals, der Film in Oktober, bei der Oktoberrevolution und so weiter. Aber in Wirklichkeit haben die, eine Menschenmenge hat das bejubelt und, und, und so weiter. Wobei die Menschenmenge schon sehr, so aufgenommen wurde, dass man nicht gesehen hat, wie wenig das waren. Aber die von Telefinko waren vorher auf der Szene. Die haben gesehen, wie die US-Armee das alles vorbereitet hat, wie sie aus Gefängnissen Leute herausgelassen haben, damit sie dort ein Publikum waren. Das war alles Hollywood. Und das ist durch Telefinko herausgekommen. Vielleicht war das ein Grund, warum. Aber ich, ich, ich glaube, es also, ist vielleicht nur ein Zufall, aber auf jeden Fall kann man an der Geschichte vom Koso sehen, was man für ein Risiko hat, wenn man, wenn man nicht, oder also, auch an dem, was die Associated Press sagt, wenn man nicht mit gewissen US- oder sonstigen Institutionen zusammenarbeitet als Journalist. Das wollte ich nur noch sagen als äh, zwei Beispiele für das journalistische Risiko, die mir aufgefallen sind bei meiner Zeitungslektüre.
0: Okay, ähm, eine Sache, die wir auch schon erwähnt hatten, sind die, ähm, sind die Presseagenturen und die Werbeagenturen. Und die spielen ja im heutigen Medienzirkus eine, eine wichtige Rolle. Ähm, man sieht das immer wieder, auch bei deutschen Nachrichten zum Beispiel, dass wenn Nachrichten, weiß ich nicht, sei es im Tagesspiegel auf der Website irgendwie äh, groß aufgemacht werden, dass unten drunter dann steht Quelle Associated Press oder äh, Quelle Reuters oder sowas in der Richtung. Ähm, das sind ja richtig große Agenturen, die äh, dafür sorgen, dass teilweise wirklich, ja eigentlich fast ur, ursprüngliche Nachrichten, ja also äh, ursächliche Nachrichten, die dann äh, in all den anderen Medien verbreitet werden, überhaupt in die Welt kommen. Was unterscheidet diese Agenturen eigentlich von so Zeitungshäusern wie El Pais? Und kannst du da vielleicht auch nochmal ein paar Beispiele nennen, wie die miteinander im Verhältnis stehen?
1: Warte, Moment, ich muss gleich nochmal suchen wo ich das habe ich mir auch irgendwas auf, auch zusammengeschrieben zu den Nachrichtenagenturen, genau. Also, da würde ich gerne mal ein bisschen einen längeren, eine längere Ausführung machen. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Zu, den, zu den Nachrichtenagenturen einmal die Entstehungsgeschichte. Die Nachrichtenagenturen, das muss man sich immer ganz grundsätzlich vor Augen halten, Handeln mit Nachrichten. Also die Nachricht, wird, die Information wird dadurch zu einer Ware. zu muss verkäuflich sein. Das heißt, es ist also der, der Inhalt der Nachricht immer dem untergeordnet. Das hat natürlich Auswirkungen auf ihre Qualität. Und dann hängt es von den Kunden ab, welche Art von Informationen er verlangt. Der Kunde ist ja bei den heutigen Medien eher der Sponsor nicht? und nicht der Leser. Also wenn er wichtige Informationen will und dafür auch zahlt, dann erhält er die. Das ist kein Problem. Aber wenn er äh, sei, sagt, ich will irgendeinen einen propagandistischen Propagand Scheißdreck äh, Scheiß und den, für den zahle ich gut, dann kriegt er das auch. Das ist nicht so. Dafür gibt es dann auch noch Werbeagenturen, die mit Nachrichtenagenturen zusammenarbeiten und Auftragsarbeiten. Sehr berühmt dafür ist ja zum Beispiel diese Brutkastenlüge gewesen von, von, ich weiß nicht, ob, du, ob die Hörer jetzt unseres Videos wissen, um was es da geht. Das war, wie die irakische Armee 1991 in Kuwait einmarschiert, worden ist, äh, einmarschiert ist. Und da hat er kuwaitische Botschafter in den USA zusammen mit einer US-Werbeagentur, deren Namen ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe, einen, ein Video gemacht, dem zufolge die irakischen Soldaten aus kuvetischen Brutkästen Babys herausgerissen und äh, umgebracht hätten. Das war wirklich so eine Gruselstory. Und dafür haben sie die Tochter des... Äh, ähm, kuwaitischen Botschafters eingesetzt als Augenzeugin. Sie hat das gesehen, sie war erschüttert. Sie hat natürlich in Amerika gelebt und vor allem Oberschicht-Girl hat keine Ahnung gehabt, die wurde eben vorbereitet. Und damit ist das auch losgegangen, dass man gerne bei so Reportagen oder sowas Kinder nimmt, weil die Kinder sind ja so glaubwürdig. Nicht? Also da wurde eine Art von Kindesmissbrauch eingeführt in das Medienwesen mit dieser Brutkastenlüge. Und diese Werbeagentur hat zum Beispiel dann äh, auch auf Rat Kuwait die bosnische Regierung von Izet Benovic während des Bosnienkriegs äh, eingesetzt, um, um den Bosnienkrieg an die Nachrichtenagenturen zu verkaufen. Sie ist inzwischen bei wichtigen ähm, Aktionen ist das üblich, dass man diese Werbeagenturen einsetzt. Das merkt man auch. Das sind dann so gewisse ähm, Textbausteine, die kommen dann in allen Zeitungen, da weiß man, das ist aus dieser Quelle. Und gehen wir zurück zur zum, der Geschichte der Nachrichtenagenturen, aber es ist nicht immer so gewesen. Also Zunächst wollten der Staat und auch die Händler, die Kaufleute einfach Informationen haben, damit sie ihren Markt-Tätigkeit danach einrichten können oder ihre politische Tätigkeit oder so. Und sie haben da auch investiert. Sie haben sich Agenten, das waren die Vorläufer vielleicht der Korrespondenten, gehalten in verschiedenen äh, ausländischen Staaten. Die haben Nachrichten gesammelt und sie haben auch Boten gehabt. Zum Beispiel die Familie Rothschild war sehr berühmt dafür, dass die äh, ein eigenes Botennetz gehabt hat zwischen den verschiedenen Bankhäusern. Und dessen, dieses Botennetzes hat sich auch die Politik bedient, im Vormärz zum Beispiel, um Nachrichten zu sammeln und geheime Nachrichten zu überbringen und so weiter. Also die Nachrichten sind auch oft mit Warnlieferungen zusammen äh, abgeliefert worden, überbracht worden, in Zeiten, wo es ihm noch kein Telefon gegeben hat und so weiter. Dann sind die Telegrafen entstanden, die haben die Boten überflüssig gemacht, dann ist ein kostenpflichtiges Informationsnetz entstanden und da haben dann die ersten großen Nachrichten, die richtigen Nachrichtenagenturen aufgebaut. Also sie haben dann ein Korrespondentennetz unterhalten und die Zeitungen beliefert. Dann sind Brieftauben auch eingesetzt worden als Konkurrenz zu Telegrafen. Also die Nachrichtenagenturen haben schon für die, für die Vermittlung von Informationen einiges an Vorarbeit geleistet. Und sowohl Reuters als auch die Associated Press sind 1848 gegründet worden. Das hatte irgendwas zu tun mit der Revolution von 1848. Associated Press ist den USA-Gründung äh, äh, und Reuters ist ursprünglich in Deutschland gegründet worden, das ist dann Reuter hat es damals geheißen, dann ist es nach England und inzwischen ist es eine amerikanische äh, Nachrichtenagentur. Der Wechsel von nach London, weil das das Zentrum des Empire war seinerzeit und dort die wichtigsten Nachrichten, also das war der Nachrichten-Hotspot. Deswegen sind sie von Deutschland nach England gewechselt. Der Wechsel nach Amerika ist eigentlich in, nach dem Kalten Krieg erst. Am Ende des Kalten Krieges passiert. Da ist dann irgendwie hat man gefunden, dass ist jetzt die USA sind jetzt das wirkliche Zentrum. Die wichtigsten Informationen waren lange Zeit Börsenkurse und Preise, also es waren kommerzielle Nachrichten, ja. Und Reuters hat sich auch selber am Telegraphengeschäft ähm, beteiligt und hat Leitungen verlegen lassen. Also auch Reuters hat da einiges getan für die Informationsübermittlung. Äh, und das Nachrichtenmonopol, das Reuters lange Zeit gehabt hat in Europa, das hat dann die Konkurrenz auf den Plan gerufen. Da hat man ja auch gemerkt, erstens, man kann da Geld machen. Und zweitens haben Staaten es verstörend empfunden, dass so eine Nachrichtenagentur in einem anderen Staat war und dem seine, wie soll man sagen, Interessen befördert hat. Also sind viele Nachrichtenagenturen dann mit Staatsförderung gegründet worden. Dann haben sich um Ende der also zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben sich die führenden Agenturen auf Reviere geeinigt. Also es wurde wie in einem Jagdgebiet aufgeteilt. Und sie sind sowohl mit Informationen als auch mit Fake News, -News zugemüllt worden. Also man soll nicht glauben, dass die Fake News nur in der neueren Zeit entstanden sind. Jetzt gibt immer. Das, das ergibt sich aus diesem, diesem äh, wie soll man sagen, äh, Wahncharakter Charakter der Information. Und dann ist nach 1945 sind die Karten wieder neu gewischt worden. Die Besatzer haben eigene Nachrichtenagenturen gegründet in den Besatzungszonen, weil in dem Augenblick war das politische Meinungsmonopol äh, wichtiger als der kommerzielle Aspekt. Ich erzähle noch ein bisschen was über ein paar von den Nachrichtenagenturen, also die Associated Press gilt heute als die größte Nachrichtenagentur der Welt. Woran sich das bemisst, weiß ich nicht. Ob das das größte Korrespondentennetz oder das größte Abnehmernetz oder die größte Informationsmenge ist, also woran die Größe gemessen ist, weiß ich nicht. Aber es war die einzige Nachrichtenagentur zum Beispiel, die auch in äh, nationalsozialistischen Deutschland tätig geblieben ist, bis 1945. Inzwischen ist es eben, Associated Press kommt mir vor, von dem, was ich so sehe bei Zeitungen, ein bisschen in unseren Breiten in den Hintergrund getreten gegen Reuters. Und vor allem den US-Diensten gefällt die Associated Press nicht und wird wiederholt bespitzelt und bedroht. Also ich zitiere da mal was aus Wikipedia, anlässlich einer ehrenvollen Erwähnung der journalistischen Exzellenz Exzellenz für den AP-Geschäftsführer Tom Curley am 6. Februar 2009 in der University of Kansas kritisierte Curley den anwachsenden Druck des US-Militärs, auf unabhängige Berichterstatter in Kriegsgebieten und eine zunehmende Beeinflussung der Medien durch das US-Verteidigungsministerium. Seit dem Irakkrieg 2003 seien elf AP-Journalisten für mehr als 24 Stunden festgenommen worden und allein 2008 hatte das US-Militär weltweit acht Journalisten mehr als 48 Stunden arrestiert. Wenn die festgenommenen Journalisten dazu bereit wären, ihre Kollegen schlecht zu machen, kämen sie umgehend wieder frei. Andernfalls hielten man sie zwei bis drei Wochen lang fest und setzte sie weiteren Befragungen aus. Führende Kommandeure der US Armee hätten ihm zu verstehen gegeben, dass man die Associated Press und ihn zerstören werden, wenn er und die Nachrichtenagentur AP weiterhin auf ihren journalistischen Prinzipien bestünden. Nach dem Irakkrieg erweiterte das US-Militär die Regeln für Kriegsberichterstatter von einer auf vier Seiten. Und nun seien diese so vage gehalten, dass ein Journalist auf der Stelle weggeschickt werden kann, wenn einem die Berichte nicht gefallen. Also das muss man, das muss man äh, bedenken. Man muss auch bedenken, zum Beispiel, wenn nach dem, was wir vorher gesagt haben über die Medien und dass sie finanziell entweder am Zahnfleisch gehen oder eben wie gesagt einen Sponsor haben, dass sie natürlich billigere Möglichkeiten nehmen und ich nehme an, Reuters ist günstiger als, als Lieferant, als die EP, weswegen Reuters eher verwendet wird und manche, manche Medien überhaupt auf die Zusammenarbeit mit AP verzichten. Wenn es aber trotzdem die größte ist, so müssen diese äh, Abnehmer meiner Ansicht nach alles außerhalb von Europa sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel in Lateinamerika EPI eine größere äh, oder in Asien eine größere Rolle spielt als in Europa. Die wichtigste Agentur für den und Nachrichten, die ist erst 1919 gegründet, 1990 gegründet worden, vom späteren Bürgermeister von New York. Und die ist die wichtigste Agentur für Finanznachrichten bis heute. Das ist so eine richtige Zahlagentur. Also da kommt man nur dran, wenn man ordentlich Geld ablegt. Dann werden natürlich Sachen von Bloomberg in anderen Medien äh, zitiert. Aber man kommt also an Bloomberg nur über wirklich Geld heran oder über Zeitquellen. Die nationalen Presseagenturen wie die DPA oder die AfB oder die APA, die österreichische, habe ich das Gefühl, schreiben eigentlich nur mehr von den Großen ab. Die haben keinerlei besondere äh, Nachrichten oder Informationssuchquellen mehr, die übernehmen. Die gibt es einfach noch als nationale äh, Leuchttürme, weil, weil, sie, weil sie eigentlich da sind und weil sie irgendwie ganz nützlich sind, aber einen, einen Informationswert haben diese Agenturen nicht. Das sind reine Transit Institutionen. Die äh, größte, fünftgrößte äh, Nachrichtenagentur der Welt und die wichtigste für die Spanischsprachige Welt ist EFE. Die verwendet natürlich das El País auch sehr stark. EFE ist 1939, als, also nach dem Sieg der Franco-Truppen in Spanien, von Ramon Serrano Súñor, dem Schiebschwager von Franco, gegründet worden, mit anderen zusammen. Einer der Mitbegründer war übrigens der Großvater des späteren spanischen Premierministers aus Afnar. EFE heißt F und es steht für Falange, für die spanischen Faschisten. Und äh, es war zunächst einmal eine einfache Propagandainstitution für die siegreiche Seite im Bürgerkrieg. Vor allem hat sie sich als Gegengewicht zu den Presseprodukten von den Organisationen der republikanischen Flüchtlinge in Lateinamerika verstanden. Mit Mexiko und, und Argentinien und vor allem Mexiko war ja der Hauptfluchtpunkt für die Republikaner. Und die haben das richtig betrieben auch. Die hatten damals eine sehr. Die linke Regierung von Massaro Cárdenas und sogar noch seinem Nachfolger und die haben wirklich Wert darauf gelegt, einen Gegenpult gegen Spanien zu, zu schaffen. Es wurden auch in Mexiko bis zum Ende von der Franco-Diktatur viel mehr Bücher publiziert als in Spanien selbst. Und dagegen sollte also Effe auch einmal ein Gegengewicht schaffen. Und dann ist sie 1946, also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wie die Phalanche in, in Spanien schon untergegangen war. Und also kein, in den inneren spanischen Kämpfen ist, ist, ist diese Abteilung der, der, des, des Franco-Systems bereits hat keinen Einfluss mehr gehabt. Aber die Agentur blieb und hat eine Kooperation mit Reuters eingegangen. Über die Firma Contelsa und hat also die Agenturmeldungen von Reuters in der ganzen spanischsprachigen Welt verbreitet. Also, es hat damit dazu erstens zum Aufstieg von Reuters beigetragen, aber unter den damaligen Bedingungen hat das auch geheißen, dass die Mitarbeiter von Effe oder der gemeinsamen Firma sie vorher übersetzt haben. Also, Efe hat dadurch hat dazu beigetragen, das Franco-Regime in beide Richtungen salonfähig zu machen, sowohl in Lateinamerika als Vermittler von Reuters, einer ganz demokratischen damals Institution, und zweitens aber auch in Westeuropa, weil es ja das Sprachrohr wurde von 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 Nachkriegs, nachkriegswelt in Lateinamerika. Also hat einen unschätzbaren Dienst für die propagandistische Aufmischung Lateinamerikas äh, geleistet, wo die ganzen, man kann sagen, US-Sichtweisen und Sprachregelungen der neuen Weltordnung den dortigen Medienkonsumenten über ihre nationalen Medien ins Haus geliefert worden sind. Dann hat 1965 ihre erste Auslandsagentur in Buenos Aires eröffnet und dann noch Korrespondentenbüros in ganz Lateinamerika. Und damit ist es, hat es auch das Monopol gekriegt für die andere Richtung, die äh, lateinamerikanischen Neuigkeiten in Europa zu verbreiten. Also dann hat das auch noch bestimmte technische Nachrichtentechniken äh, mit, zusammen mit Reuters äh, vermittelt und äh, so ist das eben eine, eine heute sehr respektierte und auch gar nicht schlechte, würde ich sagen, Nachrichtenagentur gewesen, aber es ist eben interessant, wie das, diese Effe, äh, wie soll man das sagen, äh, zur Einbindung von Franco-Spanien Sp in die der Demokratie verpflichtete äh, Nachkriegswelt, wie das, diese Nachrichtenagentur da wirklich sehr viel geleistet hat dafür. Also man kann sagen, während El Pais sozusagen das Gegengewicht <lacht> sein wollte zu, äh, zu den unseligen Traditionen äh, Spaniens, äh, franco spaniens hat äh, die Effe ganz im Gegenteil sich bemüht, diese anerkannt, salonfähig und dauerhaft zu machen. Das ist eine interessante, äh, wie soll man sagen, Wechselwirkung, die da sich zeichnet, wenn man die Sprache gewählt anschaut.
0: Ja, ein ja, so ein Antagonismus ja. und gleichzeitig ein Angewiesensein aufeinander irgendwie. Ja, Interessant. Gut, wunderbar. Dann äh, lass uns doch zu einer Zusammenfassung kommen. Die Ursprungsfrage war ja ein bisschen, dass man anhand der Zeitung El Pais dann auch was lernt über Funktionen der Medien in der Demokratie. Was kann man denn nun aus äh, diesen Zusammenfassungen von dir darüber lernen?
1: Ja, das Wichtigste, glaube ich, ist, dass äh, das, was ich zu den Nachrichtenagenturen gesagt habe, dass Information wahre ist. Also man kriegt richtige Informationen, wenn man gut zahlt, und man kriegt falsche Informationen, wenn man dafür zahlt. Das Zweite ist natürlich, dass... Äh, wenn man wirklich wissen will, was los ist auf der Welt heute, braucht man viel Zeit. Auch von den Medien kann man sich nicht verlassen, dass man versorgt wird. Also da wird man eben versorgt mit irgendeinem einem Narrativ, wie das heute so schön heißt. Und wenn man an diesem Narrativ zweifelt, dann muss man sehr viel Zeit investieren. Das ist also von der Seite des Konsumenten. Und natürlich auch von der Seite des Produzenten, wenn du eigentlich nicht nur richtige Sachen, sondern auch Hintergründe, warum wird das gemacht? Warum entsteht irgendwas? Warum marschieren die ein dort? Warum äh, wird die Pandemie so abgehandelt und nicht anders? Wenn man das wissen will muss man und wenn man das verbreiten will, muss man eigentlich so ein, ein, von anderer Art von, von Arbeit abhängig sein, nicht von der Journalistischen. Also man muss seinen Lebensunterhalt von was anderem beziehen. Ich habe einen Freund in Genf, der betreibt auch einen Blog, der ist halt bei einem Telefondienst angestellt. Also richtiger Journalismus, zumindest in unseren Breiten, findet sich eigentlich nur mehr außerhalb der Medien. Und wenn man jetzt vielleicht auch noch sagen muss zurückgehend auf das was ich zu der Werbung gesagt habe diese das ist nur eine Ergänzung es tut nichts weg von dem was ich vorher zu den Medien gesagt habe die Werbeeinnahmen sind natürlich auch noch dadurch zurückgegangen dass es diese Social Media gibt und die Social Media sind werbemäßig irgendwie der letzte Schrei also sehr viele Unternehmen platzieren ihre Werbung lieber bei Facebook oder bei Twitter oder was weiß ich, was es da noch alles gibt. Ich bin ja gar nicht up-to-date. Uh, Telegram uh, als bei traditionellen Werbemedien, wodurch natürlich die Rolle des Sponsors noch weiter wichtig wird. Oder der ORF, der, Öst der österreichischen Nachrichten sind nicht so schlecht. Da merkst du eben, die werden vom Staat finanziert. Aber da ist jetzt auch sehr viel zurückgenommen worden. Also ich nehme an, dass der ORF auch... Von dem, was er, von dem Niveau, auf dem er ist, auch noch runterfallen wird, weil sie ja überall sparen müssen. Da, wofür auch Geld ausgeben für Information wenn eh jede Menge äh, Fake-News fast kostenlos äh, zu haben sind.
0: Ja, ähm, wird ganz interessant zu sehen, äh, wie sich das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten entwickelt. Da kommt ja jetzt auch noch was Neues hinzu, dieser große Hype auf die künstliche Intelligenz, die dann ja auch immer noch äh, mitmischen kann, was die Generierung von so neuen Nachrichten angeht. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt.
1: Die künstliche Intelligenz hat sehr viele Chancen, weil die natürliche immer mehr abnimmt.
0: <lacht> so ist es, genau. Okay. Ähm, vielen Dank, Amelie, dass du wieder hier warst. Wir, wollen, wir haben tatsächlich schon noch eine weitere Folge mit dir geplant für eine recht ähnliche Analyse, aber diesmal in Bezug auf Medien, in Russland. Ähm, dazu sprechen wir demnächst und werden auch bald dann hier wieder zusammenkommen, um da nochmal weiterzureden. Und generell haben wir auch noch ein paar andere Themen in petto, aber das dann in naher Zukunft. Vielen Dank, Amelie. Danke dir, dass du hier warst und danke an alle Zuhörer und bis bald.